0: Shalom umat Tuhan dimanapun berada Selamat pagi Kita sudah melewati malam Natal ya. Jadi di pagi hari kita kembali akan uh, Bertemu dalam suatu ibadah Kita akan bahas firman Tuhan Kita akan terus belajar kebenaran Untuk itu mari kita siapkan hati Kita tundukkan kepala lebih dahulu Bapak di surga Perkenanlah Perkenankanlah kami. Agar di sisa umur hidup kami ini. Kami selalu ada di sampingmu Tuhan. Belajar terus kebenaran. Meresponi undangan Tuhan. Bapak di surga. Pakai channel ini. Pakai khotbah pagi ini. Untuk menyadarkan semua umat manusia. Bahwa mereka juga diundang ke pesta di surga. Tidak terketuali siapapun. Mohon berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Tuhan itu tidak membeda-bedakan manusia. Tuhan itu menganggap semua manusia itu sama. Tuhan sangat mengasihi semua kita. Tidak ada beda sama sekali Bapak Ibu. Itu sebabnya kita juga tidak boleh membeda-bedakan manusia. Kasih kita harus sama.
1: Lalu mengapa
0: terjadi perbedaan satu dengan yang lain? Karena manusianya Bapak Ibu. Sudah sekalian. Kenapa satu orang dipakai Tuhan lebih luar biasa dibanding yang lain? Karena manusianya yang meresponi anugerah Tuhan berbeda-beda. Ada manusia yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Ada manusia yang setia, taat sampai mati. Ada yang tidak taat. Sehingga hidupnya tentu saja berbeda. Sehingga berkat yang ia rasakan juga berbeda. Ada manusia yang hidupnya sengsara terus. Bukan karena Tuhan tidak berkati, bukan. Karena ia sendiri sembrono dalam hidupnya. Ada orang yang negatif terus pikirannya. Ada orang yang tidak percaya hari ini sedang terjadi pandemi. Hari ini ia sendiri kena covid, saudara. Sedang dalam bahaya hari ini, saat ini sedang dalam bahaya. Bukannya bertobat mencari Tuhan, malah menghujat Tuhan. Malah mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Waduh, mengerikan ya, di ujung maut masih berani sama Tuhan Yesus. Ketika tidak sakit, berani juga. Sudah saya peringatkan berulang kali. Pagi ini sudah gawat, malah menantang Tuhan Yesus. Ya sudah, selamat tinggal. Manusia itulah yang meresponinya salah terhadap anugerah Tuhan. Kasih Bapa di surga, kasih Tuhan terhadap kita semua. Tak terbatas. Karena begitu besar kasih Allah, yaitu Bapak kita di surga terhadap dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan Yesus. merelakan Tuhan Yesus mati di kayu salib sehingga siapapun kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan ingin pakai semua kita siapapun kita Tuhan tidak hanya pakai bangsa Israel semua bangsa sama di mata Tuhan Itulah sebabnya setiap kita, siapapun saudara yang mendengar khotbah ini. Jangan pernah rasis terhadap manusia. Kamu tidak tahu diri artinya. Membeda-bedakan manusia. Tuhan saja tidak membedakan, kok manusia membedakan. Manusia itu tidak tahu diri memang. Jangan pernah rasis. Kalau enggak kau binasa. ingatkan baik-baik ya, saya dari kecil sudah diperlakukan secara rasis oleh sekeliling saya, makanya saya tahu bagaimana diperlakukan hal itu untunglah Tuhan Yesus untunglah kita memiliki Tuhan yang karakternya sempurna, sehingga kita bisa seperti Tuhan tidak membeda-bedakan manusia amin ya dari situ kita sudah tahu siapa yang benar siapa yang salah, ajaran yang mengajarkan pembeda-bedaan itu itu asalnya dari setan, Saudara. Di di Minggu pagi ini setelah Natal malam hari. Sudahlah, Saudara, bertobatlah. Jangan pakai pikiran sendiri, ya. Mari kita belajar dari Alkitab, kita nurut saja apa kata Alkitab. Amin ya. Fakta yang tercatat dalam kitab suci yaitu Alkitab. Seringkali Tuhan memilih dan memakai manusia Yang dianggap oleh sesamanya lemah, kecil, tidak punya martabat, miskin. Atau yang dianggap rendah oleh dunia ini, malah dipakai oleh Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita loh. Bahwa Tuhan pakai semua orang. Asal orang itu mau dipakai Tuhan. Amin ya. Nah. Silsilah Tuhan Yesus. Ternyata tidak hanya memuat para nabi, imam, atau raja-raja. Tidak. Tuhan pakai orang-orang yang lemah, yang dianggap remeh. Bahkan Tuhan pakai orang-orang yang dianggap kafir oleh Israel. Contohnya, Rahab. Rahab ini adalah perempuan kanaan. Perempuan kafir menurut definisi Israel waktu itu. Bahkan Rahab ini seorang pelacur di kota Jericho. Tapi ternyata dipakai Tuhan loh. Luar biasa bukan? Siapapun saudara hari ini, apapun dosamu, apapun profesimu hari ini. Bisa dipakai Tuhan, tapi harus bertobat. Saya percaya Rahab bertobat hari itu. Ketika ia memutuskan untuk membantu mata-mata Israel untuk meruntuhkan tembok Jericho. Untuk menaklukkan Jericho. Jericho adalah salah satu kota tertua. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara sekalian pergi ke Israel, biasanya diajak mampir ke kota Jericho. Kota Jericho adalah kota yang sangat kuno. Mengingatkan kita akan peristiwa ini. Mata-mata Israel mengintai kota itu. Kekuatannya di mana ya, bagaimana menghancurkannya dan sebagainya. Disembunyikan oleh Rahab sang pelacur. Ini artinya Rahab punya nurani. Dan perbuatannya itu dibenarkan oleh Tuhan. Perbuatannya yang mana? Yang membela mata-mata Israel. Artinya ia mendudukkan diri di pihak Israel ketika itu. Di pihak Tuhan. Meskipun ia seorang pelacur. tapi saya percaya sesudah itu ia berhenti jadi pelacur. Dan ini bayangkan seorang pelacur yang perempuan Kanaan yang bukan Israel ia melakukan perbuatan kebenaran hari itu. Padahal selama ini ia berbuat dosa. Tapi hari itu ia berbuat kebenaran dan itulah dibenarkan. Ya. Ia menyembunyikan dua pengintai Israel di rumahnya sehingga akhirnya ketika Yeriko runtuh Rahab dan seluruh keluarganya selamat. Bahkan namanya masuk daftar saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayatnya yang ke-31. Coba kita lihat ya, kita baca. Ibrani pasal 11 ayat
1: 31. Karena iman
0: maka Rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau Rahab tidak berbuat itu ia binasa. Artinya apa? Perbuatannya itu membela Israel yang ada di pihak Tuhan. Itulah yang menyelamatkan dia. Siapa bilang perbuatan tidak menyelamatkan? Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Benar. Tapi perbuatan yang melakukan kehendak Tuhan. itulah yang menyelamatkan. Tentu saja kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua tidak selamat. Tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita semua wajib melakukan kehendak Tuhan. Jangan pasif tidak melakukan apa-apa tapi merasa selamat, merasa beriman. Itu teologi yang salah. Itu saya ulang-ulang loh, tapi banyak orang tidak mengerti, tidak mau mengerti. Ya. Rahab saja selamat. Ini kata Alkitab. Siapa berani melawan Alkitab? Bapak, Ibu, saudara sekalian nanti dibaca. E, Ibrani pasal 11 seluruhnya. Karena saksi iman banyak. Tentu saja ada tingkatan iman. Imannya Rahab tidak bisa dibandingkan dengan imannya Abraham. Tidak bisa, jelas. Tapi imannya Abraham juga tidak bisa dibandingkan dengan teladan yang sempurna Tuhan Yesus. Amin ya. Oke kita lanjutkan. Nah Rahab ini kemudian menikah dengan Salmon dari suku Yehuda dan melahirkan Boaz. Boaz inilah yang akhirnya menikah dengan Ruth yang menjadi kakek buyut Raja Daud. Dan kita tahu Mesias lahir dari keturunan Daud. Bayangkan sang Mesias nenek moyangnya Rahap sang pelacur. Ini sengaja. Supaya kita semua tidak menghakimi sesama. Kalau ketemu dengan pelacur menghina. Tidak boleh. Makanya ketika ada seorang bekas pelacur yang bertobat. Itu pun malaikat di surga bertepuk tangan. Jangan terikat masa lalu. Masa lalu semua orang berdosa. Jangan pernah menghakimi siapapun. Kita harus mengasihi semua orang berdosa. Asal orang itu mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, kebaskan debu. Jangan buang-buang waktu dengan orang yang tidak mau belajar. Ya, oke. Yang kedua, Ruth. Ruth ini adalah perempuan moab. Bukan perempuan Israel. Tentu saja perempuan Moab disebut perempuan kafir juga. Di luar Israel pokoknya dianggap kafir oleh orang Israel zaman itu. ya Ruth adalah orang biasa menantu Naomi. Perempuan Moab. Tapi ketika menantunya Naomi meninggalkan Naomi. Ada dua kan menantunya. Ruth malah setia mendampingi Naomi. Gara-gara itulah akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Dan melahirkan Obed, Isai, kemudian Daud. Dan itulah silsilah Mesias. Rupanya silsilah Mesias, nenek moyangnya ada orang kanaan. Ada orang moab. Ya? Jadi jangan suka anggap enteng manusia lain. apalagi anggap remeh. Jangan ya, Tuhan sendiri tidak begitu. Ya, Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang yang dianggap rendah oleh dunia ini. Ya. Yang luar biasa adalah Maria. Maria ini manusia biasa, tetapi dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk melahirkan Mesias. Bayangkan Saudara. Hari itu aurat masih berlaku barangsiapa berjinah harus dihukum rajam harus dirajam sampai mati tapi apa yang terjadi ketika Maria menerima berita dari sang malaikat Coba kita baca Lukas 1 ayat 38 Lukas pasalnya yang pertama ayat 38 Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba, Allah, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini respon yang tidak main-main loh. Sarah, Maria tidak pernah bersetubuh dengan siapapun, dengan Yusuf sekalipun, dengan tunangannya. tapi malaikat itu menjumpai Maria dan malaikat itu berkata demikian di ayat 30 kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa bayangkan nggak ketika Maria mendengar hal itu? Engkau akan mengandung Maria. Waduh. Pasti dia takut. Mengandung oleh siapa ini? Tapi dijelaskan. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia adalah Mesias. Respon Maria sungguh luar biasa. Meskipun Maria tahu konsekuensinya, resikonya. Ia bisa dirajam oleh semua orang. Ia bakalan ditinggalkan oleh Yusuf. Tunangannya itu. Tapi responnya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu jadilah padaku menurut. Perkataanmu itu. Luar biasa ya, saudara. Ini merupakan pelajaran buat kita semua. Bahwa kita juga harus sama. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadilah padaku sesuai kehendakmu, Tuhan. Mestinya begitu. Makanya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau baca Alkitab itu harus dihayati. Pada oh, hulu Maria seperti itu sikapnya. Kita pun harus seperti itu. Oh Tuhan memilih perempuan Kanaan, perempuan Moab yang tidak dianggap oleh orang Israel sebagai nenek moyang Mesias. Ini pelajaran penting loh buat kita semua di Minggu pagi ini setelah Natal malam. Mari kita jangan jadi manusia lama terus, saudara.
1: mari kita berubah
0: menjadi manusia baru melalui pembaharuan budi ya. mari semua karakter kita buang satu persatu sebenarnya Tuhan sedang mengundang seluruh umat manusia untuk selamat Tuhan tidak memilih sebagian selamat sebagian binasa, tidak Tuhan mengundang semua manusia Jadi kalau ada yang mengajarkan Tuhan sudah menentukan Pak sebelum dunia dijadikan sebagian manusia selamat. Sebagian binasa. Itu karangan manusia. Alkitab tidak bicara soal itu. Dari dulu kok tidak mengerti hal sederhana. Saya mau bacakan satu pelajaran berharga dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang mengajarkan hal ini. Bertobat kau. Jangan pikirannya terus menerus. Dunia ini sudah dipredestinasikan yang sebagian selamat, sebagian tidak. Itu terus. Sudah nggak cocok dengan Alkitab dipakai terus teologi seperti itu. Saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Ini perkataan Tuhan Yesus bukan saya tafsirkan. Tidak perlu ditafsir. Baca sendiri. Saya bacakan. Matius 22. Ayatnya yang pertama sampai 14. Dibaca perlahan-lahan. ya. Begini, saudara. Tuhan Yesus mengajar. Sangat jelas. Ayat 1 saya mau bacakan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Mengapa Tuhan Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan? Supaya kita mengerti. Bukan supaya makin sulit, makin mudah dimengerti. Itu maksudnya. Hal kerajaan surga. Seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi hal kerajaan surga seperti ini loh. Seumpama ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ada orang keundangan khusus, betul. Israel diundang khusus. Yang pertama. Tapi tidak mau datang. Apa yang terjadi? Ayat keempat. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan... Telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak perpiaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, nggak mau perhatikan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu. Menyiksanya dan membunuhnya. Aduh saudara, Ini benar-benar jelas loh perumpamaan ini. Tuhan mengundang orang-orang yang diundang, Israel.
1: Yang diundangnya ini
0: nggak mau perhatian, nggak datang. Bahkan ada yang menyiksanya dan membunuhnya. Para misioner, penginjil dan sebagainya. Bahkan banyak yang dibunuh. Jelas banget ini, disiksa. Dikasih makan kotoran. Banyak sekali. Semua orang diundang tapi mereka memperlakukan hamba-hamba Tuhan ini seperti itu. Kita lanjutkan. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Dan membakar kota mereka. Ingat. Hari ini kau bisa jahat. Tapi raja itu akan datang. Dan kau akan binasa. Kalau tidak bertobat. Kita beruntung hari ini kita masih bisa membaca perumpamaan ini. Ayat berikutnya.
1: Sesudah itu ia berkata
0: kepada hamba-hambanya. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Tidak layak mereka. Diundang tidak mau datang. Tidak memperhatikan. Tidak dianggap penting. Tidak layak mereka. Sebab itu. Ah ini berikutnya. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana. Perjamuan kawin itu, yang diundang nggak mau datang. Baiklah, undanglah semua orang. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, semua orang. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Perhatikan baik-baik. Yang diundang siapa? Semua orang. Baik orang jahat maupun orang baik. Perhatikan itu. Jadi nggak pilih-pilih orang. Semua orang diundangnya masuk ke perkawinan itu, pesta itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Apa maksudnya? Diundang pesta tapi sembarangan pakaiannya. Enggak mau mempersiapkan diri pakaian pesta. Berarti tidak menghargai undangan raja itu. Mereka cuma mau datang mau makan-makan. Ya. Oke, apa yang terjadi? Ia berkata kepadanya, raja itu berkata kepada orang-orang yang tidak pakai pakaian pesta itu. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja. Ini menandakan orang itu tidak menghargai. Kalau ia tidak punya pakaian pesta tentu, maaf baginda, aku nggak punya pakaian pesta. Kan mestinya begitu, tapi ini nggak. Diam saja. Ini menandakan bahwa orang-orang itu sengaja tidak menghargai. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
1: Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi
0: sedikit yang dipilih. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini maksudnya begini loh. Sang Raja itu adalah Allah Bapa. Ia mengundang semua orang. Orang jahat, orang baik. Israel. Tapi Israel banyak yang menolak. Orang dunia banyak yang membunuh hamba-hamba Tuhan, menyiksanya. Ya. Ada yang kasih makanan kotoran dan sebagainya. Tapi semua orang diundang oleh raja itu. Undang semua orang. Ini artinya Tuhan Yesus datang sebagai Mesias menawarkan keselamatan Bagi semua orang, bukan sebagian. Kalau orang berpikiran bahwa Allah menawarkan sebagian keselamatan kepada maksudnya menawarkan keselamatan hanya ke sebagian orang, berarti orang itu sedang melawan Tuhan Yesus perumpamaan ini. Berarti orang-orang itu, teolog-teolog itu sedang melawan Alkitab. Sebab ini jelas sekali yang diundang semua orang. bukan hanya orang tertentu. Tidak ditentukan dari sebelum dunia dijadikan tidak. Ini perintah Tuhan Yesus. Perintah Bapa di surga, undang semua orang. Gitu. Amin ya. Tapi ada satu hal lagi yang saya mau tekankan. Ada yang datang sih percaya ngaku nya, tapi tidak pakaian, pakai pakaian pesta. Ditolak, dibuang ke laut ke kegelapan yang paling gelap. Ditolak Tuhan Apa artinya? Tidak pakai pakaian pesta Datang kepada Tuhan Tidak pakai kekudusan Tidak hidup kudus Sudah jelas Kuduslah kamu sebab aku kudus Tapi mereka tidak pakai Hidup kekudusan Hidupnya tidak kudus Nah ini Jadi semua orang yang mengaku percaya tapi hidup tidak kudus Ditolak Tuhan nantinya Itu arti perumpamaan ini Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Herannya tadi pagi ada yang menghubungi saya. Pak, saya kalau khotbah tentang kekudusan ditegur, Pak. Ditegurnya gimana? Gak usah kudus-kudus, kamu kayak siapa aja. Loh. Nanti yang menguduskan tuh Tuhan Yesus di surga. Loh.
1: Waduh.
0: Aduh saudara Pokoknya ya, ajaran yang membuat kita tidak bertanggung jawab, yang kita merasa selamat, gak ngapa-ngapain selamat, itu ajaran salah itu. Saudara. Jangan diikuti. Saudara itu mau ikut ajaran yang salah itu sampai kapan? Ini Natal keberapa? Saudara ikuti. Sebentar lagi kita semua menutup mata. Mati, Saudara. Kita bertobat yuk. ya, Amin ya. Ditata akal budinya yang benar. Oh Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Oke, baik Tuhan terima kasih. Kenapa ada yang binasa? Dia yang menolak pengenalan itu. Kenapa ada yang binasa? Dia tidak hidup kudus. Tidak bertobat. Makanya dosanya tidak diampuni. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib. Amin semua. Mari kita hidup kudus. Tak percacat, tak percelah. Mari kita responi anugerah Tuhan. Sehingga hidup kita. Berkenan bagi Tuhan Amin ya Sebab tanpa pertobatan tidak ada keselamatan Tidak ada Sudahlah saudara jangan banyak teori Banyak orang itu ya Banyak teori Khususnya teolog-teolog itu oh, Gak bisa anugerah begini begitu Banyak teori kau Hidupmu berkenan nggak Untuk Tuhan Itu yang paling penting Kalau Tuhan tidak berkenan biar kau siapa kau tolak Tuhan. Manusia itu nothing. You are nothing kecuali kita semua bertobat. We are nothing kecuali kita bertobat. Ada amin? Harga kita itu kalau kita bertobat. Makanya Tuhan mati di kayu salib itu supaya kita menjadi anak Allah. Itulah harganya manusia. Kita baru berharga kalau jadi anak Allah. Kalau enggak, enggak berharga. Jangan banyak teori, jangan banyak merenung, melamun. Lakukan firman itu. Banyak orang enggak melakukan, cuma berteologi di pikirannya sendiri. Berteori sana-sini, tritunggal, apalagi. Tapi perbuatannya nol besar. Kalau menyerang sesamanya, sesama Bapak wah semangat menyerang. Nol besar karakternya. nggak mengerti. Padahal dirinya sendiri kalau berkaca ya. Jeleknya minta ampun. Karakternya maksudnya. Tapi bisa loh ngatain orang pelit kau. Padahal dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Ngatain orang mukanya berjerawat, kau sendiri lebih penuh jerawatnya. Ini banyak manusia tipe kayak gini nih. Saya perhatikan gitu ya. Di zaman sosial media ini banyak yang seperti itu. Menyerang, menyesat-nyesatkan kita. Kayak dirinya benar aja. Saya perhatikan ngomongnya aja salah. Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan. Yang ini ditakdirkan selamat, yang ini ditakdirkan binasa. Apa itu? Predestinasi, apa itu? Alkitab. Kau gak baca perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus? Kau nggak baca kitab Petrus? Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ada di Alkitab bahwa Tuhan menentukan sebagian binasa, sebagian selamat. Gak ada. Amin ya. Itu kau bicara itu suka keras gitu. Tapi maksud saya kita itu bersaudara. Mari bertobat ikuti Alkitab. Jangan ikuti siapa-siapa. Mari kita mengasihi Tuhan dengan benar Amin Ya Kita, saya ingatkan sekali lagi Kita semua diundang Sudah pak, saya sudah Kristen Baiklah, sudah pakai pakaian pesta belum? Belum pak Dinasa Sebelum mati, kenakan pakaian pesta Kudus tak bercacat Tak bercelak Begitu Tanpa pakaian pesta ditolak oleh sang raja Ya Hidup ini cuma sekali Apalagi kalau kita e, Sudah berumur Apalagi yang sudah 50 ke atas 40 ke atas saja sudah dalam bahaya Saudara saya ingatkan ya Ketika kita umur 40 Itu biasanya apa yang ditabur mulai dituai Hati-hati Artinya kita bisa mati setiap saat gitu loh Ya Mari kita benahi diri. Ingat perumpamaan itu kita diundang dalam pesta di surga. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Mari kita hidup berkenan. Hidup ini untuk apa sih? Hidup ini selain berkenan bagi Tuhan. Semuanya fana, semuanya sementara. Oleh sebab itu, Saudara. Mulai sekarang ya. Mari kita hidup berkenan bagi Tuhan. Amin.
1: Tuhan berkenankan aku. Selalu Ada di sampingmu Sejak hidup di bumi Sampai di keabadian Kuiring Tuhan Tuhan ku Pegang janji agai sahabat senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya Saudara
0: bagaimana sih hidup kita supaya berkenan ya berdiri di pihak Tuhan Lakukan semuanya untuk Tuhan. Baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Sederhana saja, mari kita lakukan, kita nurut saja, Saudara. Jangan banyak keinginan ini itu. Jangan ikut yang salah, ikut yang benar, lakukan. Begitu aja. Sederhana ya. Makanya kita kita cari perkenanan Tuhan saja. Gak usah cari yang lain deh. Ya, katakan sekali lagi, saudara.
1: Tuhan, berkenankan aku selalu ada di sampingmu sejakku hidup di bumi sampai di keabadian. Gang janjiku Setia Sebagai sahabat Senantiasa Bersama Menunaikan tugas Bapak Selesai Akhirnya Ku bersedia berjalan takkan lagi dalam percintaan dunia ajarku berpikir seperti dirimu bawaku Tuhan dalam perjuangan bersedia berkelah akan lagi dalam pikiranku ini ajarku berpikir seperti dirimu bahwa ku Tuhan dalam perbuatan Bapak Ibu sekalian
0: Sebenarnya masa depan kita itu yang menentukan kita. Sebab Tuhan sudah lakukan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan anugerahnya yang lengkap, yang sempurna. Tapi Tuhan ingin keputusan dari kita. Apakah kita mau hidup bertobat, memberikan seluruh hidup kita pada Tuhan atau tidak. Tidak. Jadi nasib kita ada di tangan kita sebagian. Sebagian lagi sudah diberikan Tuhan, sudah dikerjakan oleh Tuhan. Sekarang semuanya tergantung dari kita. Bagaimana kita hidup sampai kita menutup mata. Bapak Ibu jangan terintimidasi dengan dosa masa lalu. Semua orang buat dosa. Lupakan dosa masa lalu. Meskipun dosamu merah seperti kini akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin, apapun dosamu akan menjadi putih. Itulah anugerah yang tak terbatas. Tetapi ada bagian kita. Kita harus bertobat. Datang ke pesta itu mengenakan pakaian pesta. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah artinya. Amin, Saudara. Ku
1: bersedia hidup kudus tak bercela. Akan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bahwa Dalam perubahan Ku bersedia Hidup kudus Tak berjelas Takkan lagi Dalam percintaan dunia Ajar berpikir Seperti dirimu Bahwa ku Dalam perjuangan
0: Bapak ibu sekalian Kitalah yang menentukan Masa depan kita Tuhan sudah memberikan roh kudus Dalam diri kita Yang memimpin kita pada masa depan Yang penuh harapan Apakah kita mau dipimpin roh kudus Apakah kita mau Memakai pakaian pesta itu yaitu hidup kudus tak percaya tak bercelak sekali lagi selamat Natal selamat menjadi anak-anak Allah yang mahat tinggi Tuhan Yesus memberkati kita semua tetap sehat semangat belajar kebenaran lakukan sampai kita menutup mata Amin ya Amin saudara mari kita tundukkan kepala Bapa di surga terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang sangat melimpah dalam seluruh hidup kami, Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Engkau, itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, respon yang kami, respon kami yang belum memadai. Tapi kami diingatkan terus agar kami meresponi anugerah Tuhan dengan seluruh apa yang ada pada kami. Dengan seluruh kekuatan, akal budi, seluruh apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini, channel GSKI Pantai Indah Kapuk. Untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Untuk menarik banyak orang dari kegelapan kepada terangmu yang ajaib. Sehingga mereka boleh mendengar firman yang benar dan Pola pikir, mindset mereka diubahkan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Berkati anak-anakmu di tempat ini, juga semua yang mendukung pekerjaanmu di tempat ini, di dalam menyongsong akhir tahun, kiranya kami semua sehat, kuat, dan umur panjang. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga, Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Turun atas kita semua. Turun dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya
1: katakan amin. Amin.